0: 新型ニュースプロセス。荻上チキ。セッション
1: 。ティーラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション。パーソリティの荻上チキです
2: 。南部裕美です。ここからの放送となる各地元放送局でお聞きの皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。お
1: 願いします。
2: さあ、ここで日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当、都立大学教授で憲法学者の木村壮太さんです。
0: はい、よろしくお願いします。お願いいたします。
2: はい、ええー、木村壮太さん、中学生の頃から法律に興味を持ち、高校三年生で。司法試験の一次試験に合格。うんはい、東京大学法学部進学後に、学術論文を読む楽しさに目覚め。憲法学者を志します。うん、その後。憲法研究者として大学で職を得て数々の著書を執筆法科大学院での講義をまとめた憲法の旧書は東大生協で最も売れている本と話題になりましたまた昨年12月には新刊差別の仕組みが発売されていますちなみに趣味の将棋の腕前も相当出らして、はい、セッションでこれまでね、うん、将棋特集もたびたび、いただいておりますし、棋<々>士の方たちと一緒に出ていただいたり。はい、藤井聡太八冠へのインタビューなどもなさっております。はい、まあ八冠で
0: はなく六段,段時代
2: 。六段,段時代に現八冠について。い
1: て<笑>インタビューしたと。<笑>はい、そのあたりが厳密な、あれ大事なんですか、やっぱりそのどの段階でのインタビュー
0: なのかというの。まあ、そうですね、やはりその、この、どういう段階で、何を考えたかっていうのは結構違うので。あの私がインタビューした時はですね目標は何ですかとお聞きしたらタイトルを取ることですというふうにおっしゃれてまして、あはい、まあ今タイトル全部持っ
1: てます、ね<笑>まあ、タイトルその持っていく
0: 感じですよね。
1: <笑>時代を感じます。うん。いずれタイトルの冠になるかもしれないですもんね。ね<ー>うん。不自由とかできるおかしくないわけですからね。はいはい、そう。うん、中学生の頃から法律に興味を持つとあるんですけれども、<笑>も
0: 懐かししい時代のインナ話が出てきま
1: した、ね、<笑>私あの、ウ・ヨンウ弁護士は天才派だというドラマが好きなんですが、あ<ー>あの幼少期から、ねはい、その民法をこうそらんじることができるという天才少女,女が、そのうち弁護士となって、いろんなこう裁判を戦っていくという韓国のドラマだったりするんですけれども、あの法律が出てくるドラマって、木村さん、結構あるじゃないですか、ああいうのってこう見たりするんですか、それともちょっ
0: と見てらんないなっていうふうに思ってます。ますね、刑事ドラマで、うん、今は刑ス法違反だとかを考えたりとかですねあの私の法学部の頃はあの木村拓哉さんが「ヒーロー」っていう検察官の役のをやっていてだからみんな検察官に憧れてそれで検察官になりたいなって言ってる人もいたんですけど。私は止めたんですよその時にあれは木村さんがかっこいいのであって検察官がかっこいいわけではないからねというふうに止めた全くその通りですね。制限に燃え
1: て仕事に入ったと思いきやいろいろ自白の話とか熱つ造の話とかいろいろあったりとかすることもあるので組織体制としてどこまでできるのかという話はまた別問題だったりしますけどね。さて今日は国会でもいろいろありましたが本当にいろんなニュースがありますので木村総さんと一緒に振り返っていきたいと思います。
2: 今日も衆議院予算委員会がが開かれれ政治と金をテーマに論戦が行われました立憲民主党の長妻議員は岸田総理に麻生副総裁と茂木幹事長に対し派閥から離脱を促すよう要求岸田総理は派閥から金と人事を切り離すことでいわゆる派閥が解消することになった完全解消すれば派閥離脱は事実上達成できているとの認識を示し拒否しました森山文科大臣が2021年の衆議院選挙で公示前に旧統一教会の関連団体である世界平和連合から推薦状を受け取り団体が選挙支援をしていたことが写真とともに今日付けの朝日新聞で報じられた問題森山文科大臣は予算委員会で、推薦状を受け取った事実はあるのだろうとした一方、支援を依頼した事実はないとし、旧統一教会へは今後も粛々と対応すると述べました石川県はきょう、能登半島地震による住宅被害がさらに増えて、5万5660棟になったと発表しました。背景には和島市で被害の確認がが進んだことがありますまた、倒壊した建物のがれきなど県内の災害廃棄物の推計量が244万トンに上るとしこれは県内の年間ごみ排出量のおよそ7年分だということです。厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によりますと基本給や残業代などを合わせた去年の現金給与総額は1ヶ月平均で32万 9,859 円と3年連続で上昇しました一方、一人当たりの実質賃金は速報値で前の年を 2.5% 下回り2年連続で減少厚労省は春闘の結果や人手不足の影響で賃金は伸びたものの物価の上昇に追いついていないとしていますイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲にスタッフが関与した疑いが出ているウンルは国連パレスチナ難民救済事業機関について国連が中立性などを評価する独立調査団を立ち上げました調査団は来月後半に中間報告を出し4月後半に最終報告書をまとめるということですおしまいにイギリス王室は5日チャールズ国王に癌が,が見つかり治療を始めたことを明らかにしましたイギリス王室はチャールズ国王が先月ロンドン市内の病院で前立腺肥大の治療を行った際別の異変が見つかりその後の検査で癌であることが判明。種類など詳しい病状は明かされていませんが、前立腺癌ではないとしています
1: 。それではこの時間は能登半島地震について、和島市などを取材した m r アを北陸放送の平歩夢記者に伺います。はい、平さん、こんばんは
3: 。こんばんは。お願いします。お願いいたします
1: 。今日は平さん、どちらを取材されたんでしょうか。
3: はい私はですね今日輪島市の方を取材しまして、はいえー、伝統工芸の輪島塗りの技法である鎮金を手掛けている人間国宝の男性を取材させていただきました。はい、また、ですね午後は七尾市だったり穴水町の方の避難所に、ですね、えっと、地元出身の力士が慰問に訪れていまして、うん、その取材にたたりました、は
1: い、それぞれどういったお話なさっていたんでしょうか。
3: はい、輪、えー、島塗の男性は、ですね、自宅兼工房になっているところにお邪魔させていただいたんですけれども、倒壊しているわけではなかったんですけれども、家全体が傾いて、とても住める状態でではありませんでしたん。当時の揺れで肩の方を骨折したということなんですけど、はい、それでも痛みを感じる暇もないほど逃げるのに必死だったということです。和島塗っていうのはすごく工程がいくつもあってたくさんの職人さんによって作られる本当に素晴らしい伝統工芸なんですが、はい、こう後継者だったり若者を育てるっていうことは大切だというふうにこう続けたいという思いがある一方でよしやるぞと動き出すのにはまだ正直難しいと話してらっしゃいました
1: 。うんなるほど
3: 。はい一方でこう、力士さんの避難所を訪れた取材では、ですね、はい、こう住民の皆さんが本当にあの笑顔と拍手で出迎えていまして、うんこう、力士さんの大きな手をしっかりと握りながら、ありがとう、頑張ってねと声をかけている様子がこう見られまして、うん、皆さんの嬉しそうな表情を見て、私も嬉しくなったという一日でしたう
1: んあのもう1か月以上経っているわけですが、平さんも長らく取材続けていますが、はい、この1か月経っての現状の課題というのは、どう見てますか。
3: そうですねこう、地震発生当初はお正月ということもあって、こう多くのまあ子どもたちだったり、若者がいたんですけれども、今はですね、ほとんど、えー、二次避難とかっていうこともあり、若者の姿は見られません、うんえっと、もうまだこういろんな地域で、たくさんの地域で断水が続いてますので、はいこ、これから高齢者の方の避難所生活っていうのが長期化してくると、ですね、うんこう、さらなる災害関連死だったりとか、あとメンタル面。がとても心配だなと思うので、そういったケアが必要になってくるなと感じますうん
1: あのボランティアなどの外部支援などはどうでしょうかあ
3: そうですねこうあのボランティアも今月に入って始まりまして、街をこう取,材で取材してみますと、見かけるんですけれども、もうほとんどの家屋が倒壊しているんですよね。な、はい、なのでこうガレッキを例えば運ぶっていう作業にっても,もう見える景色すべて倒壊してたりするので、本当に順調にこう復旧しているっていうのは正直まだ言えない状況になってますね。うん
1: 、なるほど。あの平さんご自身もあの能都出身、能登町の出身だというふうに伺っていますけれども、はい、そのご友人であるとかご周囲のその例えば家屋の様子、うん、それから健康状態など
3: はどうでしょうか。はい、えー、私自身当日はですね、あの自宅に帰る実家に帰るためにこのと里山街道を走っているときに。最大震震度7を観測ししたた鹿町で地震に遭いましたそ,その後、ですね家族に連絡しようと思ったんですけれども、電波が悪くて、なかなか電話ができずに、うん、やっと電話がつながったのが夕方頃で、で<へ>、実家には両親と、あと祖母と兄夫婦だったり、いとこだったり、9人ほどいたんですけれども、うん、幸い誰にもけがはありませんでした。うん、自宅もですね地面にこうというか、大きな亀裂が入ってしまったんですが、東海までは、あの、ならなくてですね。えー、友達の方も、えっと、連絡したんですけど、全員無事でした
1: 。これ、あの、災害情報、あの、今、例えば、日避難、そして、その間に復興、どうするのか。しかし、なかなか人手が足りず、若者もいないということも伝えられています。今後の復興の課題などについては、どうでしょうか。は
3: い、そうですね。今、まあ、県とか、からも、その支援っていうのは。こいくらお金を払うとかそういうふうな支援は届いていますけれども、はい、全くその先行きが皆さん見えないっていうふうなお話をされているんですよね、うん、こう高齢者の方が多いのでじゃあ支援しますと言われてもここに本当にまた家を建てるのかどうするのかただ地元からは離れたくないっていう,こう皆さん難しい中にいらっしゃってそれでも避難所生活は毎日続くという難しい状況に本当に立たされているなと取材を通して実感します道筋をしっかりと見せてあげるっていうのが一番大切なことなんじゃないかなと私は取材して思います
1: なるほどまた MRO 送陸構送としては日々今どういった情報などを力を入れて伝えているんでしょうか
3: そうですね。えっと今日はえっと和島市で、えー、和島高校さん高校の施設を回りしてこう小中学生が学校を再開したという風なニュースを取り上げさせていただきました。こうん、できるだけ被災者の方に寄り添ってあの日常というかですね今の日々目の前で起きていることをしっかりとお伝えできるように、えー、毎日取材しています。うん、また。能都だけではなくてですね、石川県全域で今本当に県内で起こっていることっていうのを伝えていくっていうことを意識しています
1: 。あのこれからも取材続けられると思いますけれども、ご安全に取材続けてください
3: 。ありがとうございます。はい
1: 、平さんありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。M.R.O. 北陸放送の平歩美記者に伺いました。さてあの先ほどいくつかニュースがありましたけど木村さんに一つ聞きたいことがありまして先ほど国会の中で岸田総理と野党のやり取りの中で裏金の定義は定かではないって岸田総理が繰り返していたんですけれども木村さんはこの裏金問題についてはどう見てますか。<笑>
0: 定義は定かではないというのは別にあの私はこう思いますというふうに定義をした上でそういう現象については言えばいいのでそれは変なコメントだと思いますが、はい、こちらはあの私はですね受け取る側も問題だと思っているのですが。うんえと出した側の方からもメスを入れていってほしいなというふうに言っておりましたうん、うん、会社としてはですね、えー、と本来会社のお金というのは株主に配分したりとかあるいは事業に使うための会社の大事なお金ですから、うん、それを見返りのない寄付をするという場合には、まあ、相手が政治じゃなくても。えそれはあの説明責任が必要ですけども、政治家相手ということになると、株主の中には政治家、その政治家は支持してないという人もいらっしゃいますからか、そのどういう理由でその会社としてお金を出す必要があったのか、会社としてどんな寄付,付によって何を得たのかということを株主の人に説明するという慣習も作っていってほしいと思いますね
1: 双方ので、これは国だけではなくて、そして具体的な派閥だけではなくてというところですね。今日は木村さんに一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションこの後です。TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト
2: セッションここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は憲法学者木村壮太さんです。お
1: 願いしますさて木村さん、今日はどんなテーマでしょうか
0: 今日はあの私が新刊、差別の仕組みという本で書いた、うん、まあ差別について改めてみんなで考えたいというお話をしたいなというふうにこの書籍、まずどういった本なんでしょうか。こちらはですねあの朝日新聞出版の一冊の本という雑誌があるのですが、そちらの方でうで、ん、差別について連載をというお話をいただいて、えー、その連載をまとめたものになります。私は憲憲法法学学者者として、まあ憲法学者にもあの憲法の中でもいろいろ専攻があるんですけども、うん、私は特に平等権と差別されない権利というものをあの、まあ、狭い意味での専門にしておりまして最初に書いた論文も差別についてのものということでずっとこの分野を研究してるんですけれども、うん、その話をあの、まあ、かなりあの時間が、まあ、積み重なってきたのでここまでの研究をまとめたいという思いもあってまとめた本で
1: す。はいまあどんな本でしょうかと、てれわれ、とこけながら聞きましたけれども、先日、日経新聞に書評を書きましたそう
0: なんです、日経新聞にあの書評が載っていて、ですね、はい、まあこれはあのとてもいい書評だなと思って、まあ、誰が書いたんだろうと思ったら、荻上ちきという人で。<笑>はいまあ、ちょっとこれは褒美を取らないとあ
1: れですか金のもなかとかその点のものですか何にももらっちゃいけませんねもら、はいねうん、ったら,ほらある裏金とか口切りとかになり
2: ますからート入りがちゃんと<笑>、はい、ね
1: 。ということですで。これはこの本の中では本当にね例えば同性婚とか選択的夫婦別姓とか、うん、外国人に対する差別とかいろんなものがこう触れられているんですけどもそもそも憲法日本国憲法では差別についてどう書かれてるんでしょうか
0: これはですね憲法第14条に法のもとの平等と並んで差別をされない国民は差別をされてはいけないんだというそういう条文があるんですね。うん、で差別されないっていう差別とかディスクリミネーションっていう言葉を使った憲法の条文というのは割と珍しいです。はい、少なくとも日本国憲法ができた当時はですね法のもとの平等っていう条文は結構いろんな国の憲法にあるんですが、うん、差別っていう概念を入れ込んでこれも禁止しなきゃダメなんだって書いたのはかなり日本国憲法のの先駆的な内容ですね
1: この平等と差別、はい、これの共通と違いというの
0: はいかかがでしょうもともと平等権と差別されない権利っていうのは同じものだったんですよね。というか、まあ、20世紀の前半って差別の問題っていうのは大体こう平等に扱えば解決してたんです、えー、つまり区別をしないでっていうことですね。例えばあのこういういその女性はこの仕事には就けませんとか黒人と白人は結婚してはいけませんみたいな人種差別とかが、まあ、あの当たり前に制度的に存在した時代なので人種で区別をするな。性別別で区別をするな平等にしろっていう形で扱う議論をすれば差別の、まあ、一番の問題は解消できるしそこが一番の目的だったったていう目標だったっていう時代だったんですねだから平等権と差別されない権利っていうのはあまり区別されてこなかったんですけれども、はい、20世紀の終わりぐらいからですね平等権権と差別されないい利っていうのはまあかなり違うニュアンスをあのがあるんじゃないかと言われるようになってきて、うん、というのはあの区別をするなっていう単純な規範だと問題が解決できなくなったんですねうん、うん、例えばいわゆるアファーマティブ・アクション、えー、っていうのを考えたときにあれはあの人種とか性別で一応区別をしないとできないわけですけれども。積極
1: 的優遇措置ということなのでこれまで歴史的に差別をされてきた方々を今回はしばらく雇いましょうと。いいううううこととかねね、ええ、推奨しまししまょ、ね、そうそそう人種でで
0: 区別ななきゃけ女性もそうですよどうしても例えば大学の先生をゲストで呼ぶと男性ばっかりになっちゃうから女性の方にも来ていただこうってことになると、まあ、女性だからお願いしますみたいなことにもなるわけですからそうすると区別をされない権利区別をするなっていうだけでは、まあ、差別の問題。はクリアでできなくなくくってくると、うん、ということですし逆に区別をするなっていう権利だけだとあの差別の解消のための措置も今権利侵害になっちゃう、はい、まあこれがあのアメリカのアファーマティブアクションにあのあのハーバード大学やノースカロライナ大学で人種を考慮した入試をやることは違憲だっていう判決がこの間出たんですけれども、うん、まあ平等だけでいくとそういう判決が素直に出てくるわけですよね。で、うん、でもじゃあそういういい形でやっていくと差別を解消するためのこうの積極的な措置っていうのができなくなってしまうけれどもそれでいいのかうん、うん、そうすると区別の中にも非常にこう差別的なものもあればそうでもないものもあるという議論をしなきゃいけなくなったっていうのがまあ我々の難しい時代ですねということですね。うん、これれ憲法当
1: 初かから書かれていたでもこの問題に真面目にこう直面するようになったというか真面目に考えるようになったのは最近、まあ、というか可視化されてきたのが現在ということなんでしょうかそ
0: うです。日本国憲法はせっかく条文はあのおそらく世界最先端で平等と差別両方規定してるんですけども、うん、えとそれを使っている裁判所とか法律家はまあ両方同じ権利だろうということで。はい平等権と差別されない権利は同じだよっていうふうに、まあ、どの教科書でも書いてあるし判例読んでもそうなっているっていう時代がずっと長く続いていて、うん、むしろ他の国の方がちょっと平等と差別って違うんじゃないのみたいな議論が早く始まってたりしますね。はいそうした中でさ日本
1: の中でこの憲法に基づいて、まあ、いろんな差別あのこれが実際に今法律あ、えー、裁判で争われるという事案が多く続いているわけですが、はい、これもやっ
0: ぱり14条というのは大事になってくるんでしょうか、はい、14条で差別という問題を使うんですけれども、うん、ただその差別の問題平等権と混同されてしまうとここに差別があるのになっていう時にうまく働かないことがあったりするんですよね。うんまあ、例えばですねあの、うん、と私が最初に研究を始めた頃は非嫡出子の相続分差別っていうものを問題としてて結婚してないお父さんお母さんとの間の子どもは、えーまあ、差別あの相続分が、えー、と結婚してるお父さんお母さんの子どもの半分嫡出子の半分っていう区別があってな、うん、まあ、でかっていうと、まあ、要するにその非常に簡単に言うと愛人の子供になんか財産をやりたくないという制裁の感情に配慮するためにそういう法律があったわけです。で、まあ、それは私はとても差別的だと思ったわけですが、はい、どういう理屈で正当化されているかというとだって婚姻っていうのは。えーとあの夫婦の間の子供にたくさん相続させるっていう内容を伴いますっていうふうに民法に書いてあって、うん、それで合意をしたんだからその死んでいく非相続人財産を残す側はその相続分で相続させることに、まあ、意思を持っていたんだからそれを尊重するのが何が差別なのの平等ですよって、うんまあ、そういう理屈で正当化してたわけですね。うん、で平等権っていうのは何か理由を一個あの説明できればその区別はパスさせましょうっていうそういう権利なので、うん、あの当人のの意思の尊重ですって言えばそれででパスできちゃうんですね、まあ、そういう遺言っていうことにトータルですねサインしてますっていうことですかことになっちゃうからでも,いやでもそのそういう遺言とか、うん、民法上のデフォルトをそういうふうに定めること自体が制裁の子供じゃないという差別感情があるんじゃないですかっていうことが問題となってきた。うん作った方がいいんじゃないですか。まあそういういい話をしてるんですね今の話だとその
1: 立法するその背景にもあの思想的な差別がありますし実際にその子供から見るといやいやあの親が違うというだけでなんで不当に利益をこう享受で
0: きないのかっていう実質的な差別も両方ありますよねそうですねそういうことを考えないと、うんえー、いけないわけですけどもあの差別の問題って単にこは単に違いを設けるとか区別をしただけではなくてそこにこう差別感情というものが反映されているって言うところがポイントじゃないですか？っていうのが私の定義のポイントですね。まあですから、例えば今同性婚訴訟とかもやってますけども、はい、同性婚の問題もまあ国側はあの同性カップルには子供ができない。異性カップルには子供ができるから違いが。あるその違いごとに別々の制度でもおかしくないでしょとこういう説明をしてるんですが、うん、でも歴史の流れを見るとその子供が生まれる云々に着目して婚姻を語ること自体が実は割と最近同性婚の問題,があの問題になってきてからつけられた後付けの理由でもともと同性婚を認めなかった理由って別にその別に子供が生まれなくても異性カップルは結婚してるわけですから、はい、子供っていうところに着目するよりも、まあ、そういう関係が気持ち悪いっていう感情とかですね、うん、あるいはその、ある有名な民法の教科書には同性婚というのは、えー、これは芸術と結婚するとか、えー、となんだろう学問を妻とするのと一緒で婚姻ではないんだみたいなこと書いてあるんですけど、うん、今見るとそれちょっと信じられない説明。うん、いや芸術とか学問と結婚できないのは相手が人じゃないからで、はい。<笑>だから同性婚ってそういうふうに見えてるんですかっていうことが問題になるわけですね。と人とは、人と人とが同意して合意してっていうことです,、ね、ですだから、同性婚訴訟っていうのはもちろん平等権の文脈からその婚姻っていうのは別に性殖関係だけじゃなくて親密な性共同生活を守るための制度だから区別する理由はないよねっていう説明の仕方もできるんですけど、うん、差別されない権利からだともっと端的にこれって長年の差別感情の反映した立法ですよね。そのプロセスをまず検討しましょうっていう議論ができるわけですねうんだからかなりあの平等権だと技術的な話ばっかりになっちゃってあの差別の問題があるときにそこからちょっと焦点がずれちゃうことが出てきたりしますね確かに
1: 同性婚訴訟でも例えばいやいや同性愛者の方でも異性婚することだってできるじゃないですかみたいな意見が出てきてはい、はい、かーっていう場面があったりしましたよねありまし
0: たね、うん、まあそれはのそういう反論自体がこの人差別感情を持ってませんかっていう議論がやっぱり差別されない権利からだとできるわけですねうん、うん、夫婦別姓訴訟も一緒で例えば夫婦別姓訴訟って別姓にできなくて困ってるんですっていう訴えに対して裁判所がいやいや通商使用で十分ですよみたいなことを言うんですよ。はい、でも通商使用で十分かどうかその人が決める問題であって第三者がこれで十分ですよねっていう話にはないわけですよね。はい、なのででそれはあの結局あなた本気でえー、訴えている人の権利のことを考えているんですかということを問いたいわけですが、うん、平等権からだとあ,のあなたの,あのそういうことを言う人の背景にどういう感情があるのかということは問題化されないのでうん、うん、非常に技術的に、えー、果たしてあのまあここで言っているる区別が存在するのかみたいなな議論が展開しちゃうってことこんですよ、ねうん
1: 、差別についての話はね例えば社会運動の話とかフェミニズムとかあとは心理学とかいろんなところで整理されたりしてますがこの本は今話しされてたようにその木村さんが憲法法律上考えるとどうなるのかっていうことを、はい論理的にこう整理するという書籍になっているので、さらに続きを読みたいという方はぜひ、はい
2: 。新刊差別の仕組み、朝日新聞出版から税込み 1,980 円で発売されていますので、日経に載ってるちきさんの書評と合わせて活字、うん、でじっくり理解を深めていただきたいと思います。はい、木村さんにはこの後ポストスクリプトでもお話を伺います。うん、お知らせに続いて時系学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか？お送りします。TBS Radio 95。
1: 写真柄ニュースプロジャン、ちんぐさ
2: ん、ニュースプロージャン、セッション。ここからはセッションポストスクリプト、ポストスクリプトは PS エス、追伸のことで。コメンテーターの方から、私たちやリスナーの皆さんへの追伸として、今おすすめのコンテンツを語っていただき
1: ます。はい、ということで、今日は木村ソウさん、はい、追伸は
0: 何でしょうか。はい、藤井八冠は相変わらずです、という話です。はい。相変わらずですね,変ですね本当最近はあのちょっと将棋のファンとかですね、はい、記者の方とかあるいは将棋の棋士の方の藤井さんについての発言が、まあ、大体将棋というのはあの名人とか竜王について語る時はまあ大体ですねあのスポコン漫画の用語で語られるような感じだったたんですけれども当り前に、ね、人と人がそのゲームで争ったわけですからうん、うん、最近ちょっと怪獣映画とかですね<ー>あ,のあるいはこう災害映画みたいな空気になってきていてちょっとこう、まあ、あの人間っぽくない。人間やめたぐらい強い人がいるのでそれにどうやって対抗するかみたいなうん、うん、そういう空気感で語られることが増えてきてるような気がします、ね、なるほど通常の,あのスポーツ漫画とかだと、えー、向こうは例えば速攻が<笑>そうまいこっちに対してパワーでいこうとか同じゲームをやっていて<笑>、うん、何でっていう感じなんですがうん、うん、ちょっと同じゲームをやっていないところでどうやってみたいな空気になって,て、はい、今あの実はちょっと前に棋王戦が第一局がありましたけど伊藤匠さんという藤井さんと同世代のもう超親衛。でまあ、藤井さんがいなければもう本当に超新鋭でタイトルもいくつも取っていても不思議じゃないというような活躍をされている方なんですが、ねはい、伊藤さんはですね何を狙ったかというとまあ引き分けを狙ったんですね。ほうでも引き分け狙いっていうこと自体がまあ勝負に勝たなきゃいけないわけですからかなり異例なんですけどでもそれもまあ納得感のあるような戦法でというのもあの企業戦大局は藤井さんが先手だったんですが先手であの23年度の藤井さんの成績21勝1敗さっきの位置分けを含めて割9割5分5厘でおりまして、はい。9割が勝つ、えー、9割5分勝つまり藤井さんが先手取った段階でもう話は終わったみたいな空気になるわけですよそこまで勝ち確率が 5% 以下になるんですよ、ね
2: 、<笑>ひどいでそこをなん
0: とか引き分けにすれば先手と後手入れ替えるので自分が先手になれるんですよ<ー>ということでまず先手の時は勝ちを目指すのではなくてはい、はい、まずは引き分けにして後手番から先手番になった上でというような作戦を取ったのではないいかと言われていてでもねあのミ
1: ックスルールとかがあるときに<笑> 1>, その1ラウンドはあのスタンディングで,で2ラウンドは寝技ありでってなったきにあの寝技の方が上手い人が1ラウンドはとりあえず<笑>生き延びてなんとか生き延
0: びてとりあえず生き延びるんだってことですよね、はい、まあそういうようなこう戦法を取られたのではないかというようなことで、うん、まあ大体途中かのまあ大体日の途中からはですね、もう引き分けに持ち込めるかどうかみたいな勝負になっていたんですけれども、将棋に引き分けってあるんですか、ね？が、うんはい、あるんです。はい、で、えっとこの将棋の引き分けのルールというのがかなり奥の深いルールで、アマチュアのあの大会とプロの公式戦では引き分けのルールが微妙に違うんですね。うん、へーで。えとなのでこれあの将棋の AI とかにも反映してくるんですけどアマチュアのルールでやると引き分けにはまあ持ち込みにくくてプロのルールだと持ち込みやすいと言われていて、はい、だから藤井聡太さんはその、まあ、将棋っていうのは突き詰めると先手必勝後手必勝どうなのかって聞かれて多分先手の側から必ず引き分けにできるというのが将棋の最善の結果ではないかっていうことをおっしゃっていて。ちょっと前のインタビューそうおっしゃってるんですけどもあ<ー>まあそれをこう非常に彷彿とさせるようなあの伊藤さんとの一曲でしちなみ、まあ、に引き分けというのはどうなれば引き分けなんですか、うんえー、っと将棋というのはあの駒が後ろにあんまりいける駒が少ないので、はい、双方の目下の攻撃の目標の玉という駒がお互いに相手の陣地に入ってうんうん、うんうん、もはや攻撃できないような場所まで行っちゃうと<ー>あとは引き分けになるか、まあ、多くの駒を持ってる方が勝ちでも駒の持ってる数が大体同じだと引き分けって、まあ、簡単に言うとそういう引き分けであるん
1: ですね例えば玉がお互いの最高列まで攻めたとしますよね、はい、まあ最深部までたどり着いたと、はい、でそれに対して例えば銀とか
0: 角とかは下がれるじゃないですか。はいこれらの扱いはどうなんですか、えっと、あのその程度の駒ではやっぱり詰ませられないですね、しかもあの相手の陣地に入ると、将棋っていうのはどんどん駒がなっていって、守備力ばっかりどんどん上がっていくので、はい、攻撃力はどんどん下がっていって、守備力がどんどん上がるゲームなので、それはもう、詰みという形、攻め切るという形ではあの勝ち負けがつかないゲームになります。でその場合は駒がどちらが多く持ってるかということで点数を数えるんですが、はい、プロの公式戦の場合には点数の数え方が、まあ、かなりその余裕を持って。でえー、と31点まで OK、まあ、<笑>という31点という筋があるんですがこの点数を超えないと勝ちじゃないっていうラインがかなり高いのでプロ公式戦の場合にはアマチュアの戦いよりも引き分けになりやすいそうなんですね。駒をなる
1: べく取らせずそして玉を互いに進めさせ、はい、えーもう手が詰まったという状況
0: になる引き分けなんですが当然そういう状況に持っていくのはかなりもちろんゲームとしては難しいで,ですので、ね、かなりの技術がないともちろん引き分けには持ち込めないわけですけれども、うん、ただあの伊藤さんの将棋はやっぱり一石を投じたというそういう伊藤七伊藤先生の将棋ですね。ちなみにあの引き分けにはなったんですかはい、あの引き分けが成立して、えー、だから戦後逆にして差し直しということで今度は,は<ぁ>あの藤井さんが後手になりますから、うん、藤井八冠が後手番でどんな戦いを見せるかが注目されているいでへいすごい、はいまあ前に藤井八冠、後手番の勝率8割ですので、<笑><笑><笑>スタジオ全体でもう今<笑>いやなね、だから、ゴジラを一回海に追い返したってだけで、うんうん、何か問題が解決根本的に解決したわけではない,いで、ね、でも次やってくるゴジラちょっと痛手を追ちょっと痛手をっているところから始められる、うん、隙が2割あるっていう、はいまあ、なので全然スポーツマン的な空気ではないということが伝わっていただけると嬉しいです。うん、そうですねでなる
1: ほどこれちなみにあの藤井八冠の,の今後の目標についてはどう語られてるんですかね藤井さんは。
0: いやもう将棋を極めることでしょうね
1: 神の頂あのま
0: だまだあの藤井八冠は八冠というこのタイトル<笑>地位に見合った実力がないというご自覚をお持ちのようで、はあ、まあなのでそれに向けてっていうことをおっしゃいますね。<笑>例えば後手番に課題が残るとかおっしゃってるんですけど、はい、まあ確かにね 8, 8割ですから8割ってあの将棋界の8割ってあの年度最高勝率級なんですよはい、はい、<笑>だからそもそもおかしい数字ではあるんですけれども。後
1: 手番を攻めて先手と同じく9割5分いはい、はい、ということ
0: ですのこの番組にも出ていただいた永瀬先生永瀬前王座をおっしゃっていたんですが、はい、将棋は今ちょっと先手番がかなり強くなっていて、うん、後手番はもうダメなんじゃないかっていう空気がある中で永瀬さんはこうおっしゃっていて後手番はもうダメじゃないかという人間は。後手番について将棋界で一番詳しくないとそんなことは言えないはずだろうと<ー>で,でも羽生先生も藤井さんもそんなことは言わないとうん、うん、後手番でも9割10割勝つように頑張っていると、うん、いうことだから私も後手番は絶対諦めないと、まあ、そういうことをおっしゃっていて永、はいまあ、瀬さんもかっこいいですけど永、うん、瀬さんがあの藤井さんの見方ですよね8割でも不満なんだと。でそれは藤井さんとしては当たり前のことなんだというその姿勢がですね痺れますねそうですねでも八割の現状でも化け物じゃないですか、うん、はいはいおかしいですね、えー、しか
1: しそこから彼に上げていくということは藤井さんは後手版にはまだ可能性があるということを睨ん
0: でいるんです、ね、<笑>もちろんそう思ってだからもっと強くなれると思ってるんでしょうね、うん、あの後手版でも、えー、まだまだあの見つけられていないものがたくさんあるはずだからうん、うん、訓練すればもっと勝てるようになるとお婚外になっておられるということだとなるほどじゃ、まずは八冠に見
1: 合った実力。それは後手番9割を目指すという
0: ことなんでしょうね。な乾いた笑いという感じですけど次元が違うことをしてるなという。<笑>えそうなんです。ですねうん、小とか小弾とかととではなく、まあ、ということなのでちょっと我々の知っている将棋界の用語とはちょっと違う用語になってきている感があるんですが、まあねうん、しかしやっぱりトップ棋士たちはすごくですねその藤井八冠を倒すためにも日々それぞれの長所を生かしてこう、うん、研究をしたりとこ、はい、前法を立てたりしてますね
1: 。うんまたこれ八冠が例えばどれだけ維持されるのかとかそれぞれの挑戦者に対してどうした歩が刻まれるのかとか。こ
0: れもですねなかなかライバルというのが。あまり思いい浮かばない感じで実は羽生、はい、先生が七冠独占をした時はライバルはたくさん思い浮かぶという状況で何ていうか羽生先生がすごかったのは同じ人間同士が同じ技術同じゲームをやっているのに最後には羽生先生が勝つという凄みだったんですよね。うんうん、で今回あのやっぱ藤井先生についてはちょっと使っている技術が違うやっているゲームがちょっと違うみたいな空気なので、はい、なかなかこうライバルではないかというようなことはなかなかこ,うこの人がっていうことが出てきていない段階なんですね。まあそういう中でやっぱり伊藤さんがこの藤井まあ藤井対策というかこう後手番の中で最大限の可能性をえ探求して。はいっていいううののをぶつけたというのはうま,あまだ一度も藤井八冠に勝っていないんですけれども、えー、あの実はまあアマチュアの時というか小学生の頃には勝ったことがあるらしいんですけれどもうまあそういうい関係ですね
1: アマチュアの時に藤井聡太に勝ったことがあるって<ー>多分居酒屋とかで
0: 一生いばれる一生威張れますね<笑><笑>でも同じプロになっていやあの伊藤さん本当に強くってですね藤井<は>先生が棋士に中学生でなって、うん、伊藤先生はまあその時はまだ中学生のあの奨励会で記録なんかを取っていたんですが記録を取っている時にこの今記録を取っている伊藤,くん伊藤三段というのは藤井さんのライバルになると言われている人なんだっていう紹介を記録係の時にされてたよね<ー>だからそれやっぱりあのその評判に恥じずタイトルにも,あのもう2回目の挑戦で。今回あの凄みをを見せつける将棋を指したというで,、ね、うでもその後手番であの藤
1: 井聡太さんに相手に引き分けに持ち込むっていうこと自体が後手の、
0: まあ、何でしょう研究可能性っていうものを示しているとも言えるんですかそうだと思いますねあの結局ですねその藤井さんが引き分けに持ち込められた将棋っていうのは、はい、最初から検討してもどこをどうすれば先手は勝ちに持ち込めたっていうのが少なくとも感想戦の時には見つからなかったそうなんですね。ってことはこの戦型でこうしちゃうと必ず引き分けに持ち込まれちゃうんじゃないか、うん、じゃあこの戦法自体がそもそもどうなのかというところまで問題提起されているっていう、うん、まあそのたり将棋の本当に面白いところだなと思います、ね
1: 。なるほどある種そのこ膠着状態に意図的に持ち込めるっていう状況になったときに、ええ、それをどう打破するのかって新し
0: い何かを作らないと。そうです。かですね、だから先手としてはその戦い方は避けなきゃいけないっていうことになる可能性するあるあ<ー>そのきっかけになるかもしれない将棋が行われたと。な
1: るほど。いと,ということは差し筋をもうまた見直さなくてはいけないっていうことになるわけですね。はい、そうで
0: ,でやっぱそういう将棋が見れたのは藤井八段が極め切ってるからだと思うんですよね。うんうん、普通にやって勝てるのであれば普通な将棋になるはずで。はい。今までにない将棋をぶつけてないと戦えないという、うん、なんかところまで極めたからこそそういう将棋が見れるということで、うん、まあやっぱりこう藤井先生のおかげで、まあ、見る側としては面白くてしょうがないという感じです。へなんかすごい
1: 早々のフリーレイン見てるような気持ちになって。<笑>あの人を殺す魔法をゾルトラークというのが開発されて以降、魔法が進化していくみたい
0: な。んですけど
2: 、いろ<笑><笑>んな解釈をね。からね後手が
1: 開発されて引き分けに持ち込むことによって、膠着が崩れてあ<ー>さあ、人類どうなるっていう。はあ、ただ
2: ,ただすごいという,ということが
1: 。分かりました。すね、木村さん、またよろしくお願いします。うんはい、よろしくお願いします。あり,ますあり
2: がとうございました。明日は MRO 北陸放送でラジオパーソナリティを務める。沼田のりさんが担当です
3: 、はい
0: 、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナーの滝沢カレンです火曜パートナーのここりこ田中直樹です
2: 水曜パートナーの三田ひ子です
0: そして木曜日は
2: 横澤夏子です
0: 。ヤーレン
1: ズのデイ淳之介です。奈良原雅之です。横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各州で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。